0: Hoy hablamos episodio 1455, nuestro Erasmus en Polonia. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos de dinero, de la posible relación entre tener más dinero y ser más feliz. Y comentamos un estudio que compara el patrimonio de las personas con el nivel de felicidad. Veremos si hay relación o no entre dinero y felicidad. ¿Quieres escuchar este episodio y practicar más tu comprensión auditiva en español? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos de cómo nos conocimos. Paco y yo nos conocimos en Polonia en el año 2015... Y en este episodio hablamos un poco de esa etapa y de nuestra experiencia viviendo en una residencia de estudiantes. Hoy hablamos de nuestro Erasmus en Polonia. Hola,
1: Paco. Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues yo muy bien, Paco. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Pues ando con los pies. Ando <risa> con los pies. Vale. Pero aparte de andar con los pies... <risa> Pero aparte de andar con los pies, pues me encuentro un poco nostálgico hoy, Roy. Mm, yo creo nostálgico. que tú también. Sí, hoy hoy es un
0: episodio para ponerse un poco nostálgicos. Tú y yo. Quizá los oyentes también, porque quizá lo que hoy hablemos les traiga recuerdos de su época más joven. A no ser que sean muy jóvenes los oyentes, entonces no les traería recuerdos. Podrán pensar en el futuro, pero bueno, generalmente casi todos los oyentes que tenemos son mayores de 21 o de 22 años. Entonces... Creo que esto va a traer más recuerdos que,
1: que otra cosa. Eso es. Pues hoy estamos nostálgicos porque vamos a hablar de una época muy buena, ¿no? Al menos una época muy buena en mi vida. Yo creo que también en tu vida lo fue, ¿no, Roy? Sí, fue una época buena. Depende de, de
0: cómo lo analices. ¿Buena para la salud? No. <risa> no fue buena. <risa> fue bastante mala esa época. Pero, por otro lado, sí que fue buena, pues... En relación a todos los recuerdos que guardo de esa época, las buenas memorias, lo mucho que nos divertimos, las amistades, tú eres una de ellas y al final, bueno, es una época memorable y preciosa.
1: Y... En cuanto a la salud mental, sí que fue fantástica, fue muy bien, <risa> claro. pero la salud física ya no tanto. Claro, y ahora en breves, hablaremos
0: un poquito de, de todo eso y de los motivos por lo que fue tan buena en esos aspectos y tan mala en otros. Y bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de, de cómo nos conocimos realmente, Paco, porque tú y yo nos conocimos en el año 2015 en Polonia, no nos conocimos en España, nos conocimos en Polonia durante ese intercambio que hicimos en Polonia. Nosotros estábamos en Polonia para estudiar, estábamos con el programa Erasmus, que en Europa es muy conocido porque es un programa de estudios de intercambio de estudiantes entre universidades
1: de toda Europa. Eso es. Y nos conocimos precisamente en la ciudad en la que me encuentro ahora porque después me quedé, me quedé a vivir aquí porque conocí a una chica, pero nos conocimos en Kielche, una ciudad que seguro que nos recuerda porque ese año de Erasmus, tuyo y mío y demás compañeros, fue un año apoteósico. <risa> bueno, tampoco éramos famosos, creo yo, o sí. En algunas discotecas puede ser que sí, porque cómo bailábamos tú y yo en esa época, poca gente lo, lo hacía. Poca gente lo hacía bueno, así. Movíamos la, las caderas, la cintura de una manera bastante atractiva, yo diría. Permíteme decir eso porque teníamos práctica, porque salíamos a bailar... Bueno, eso de atractiva quizás es, es exagerar, pero salíamos de fiesta bastante y, y, oye, cogimos un buen ritmo. Sí, sí, puede ser, puede ser. Y además siempre cerrábamos la discoteca.
0: Éramos los últimos en, en salir de la discoteca. Pero bueno, Pongámonos en contexto para entender todo esto. Año 2015, tú y yo estábamos estudiando, estábamos estudiando la carrera. Yo creo que estaba en tercero de, de la carrera, me parece. Teníamos, yo tenía 20, 21 años, más o menos. ¿Tú cuántos años tenías?
1: ¿23? 23, exacto. También estaba en tercero de carrera. Entonces, sí, 23 años. Vale. Y entonces, bueno, en esa época teníamos
0: nuestras prioridades bastante claras. Lo más importante era... ¿Estudiar, sacar buenas notas, ser personas de provecho? No, Robert, realmente por favor no. <ríe> Por
1: favor, no engañes a la gente. En esa época, bueno, claro, por supuesto queríamos estudiar y queríamos convertirnos en buenos profesionales, pero en esa época, como buenos estudiantes, estábamos pensando en ligar, en la fiesta, en viajar y todo esto. En pasarlo bien. Al final, nuestra prioridad absoluta era
0: divertirnos, pasarlo bien, conocer gente, reírnos emborracharnos,
1: bueno, lo que hacen la mayor parte de los jóvenes. Y nosotros no éramos una excepción. Exacto. Nosotros no, no fuimos la excepción. Pero, oye, igualmente, aprendimos muchísimo de esa experiencia porque gracias a este programa, al programa Erasmus, pues pudimos conocer mucho de la historia de, de este país. Viajamos por diferentes países europeos, conocimos la cultura... Salimos de fiesta, que también es importante en esa época. Bueno, no sé, eh, fue un, un, una época llena de aprendizajes. Sí, muchas cosas. A ver,
0: al margen de la fiesta y pasarlo bien, que obviamente eso fue maravilloso. Yo una cosa que destaco, ya una cosa más académica, para, <risa> para ser un poquito más académicos. Venga, voy a decir algo más académico. Bueno, pues una cosa que destaco fue que gracias al Erasmus comencé a aprender inglés. Porque yo, antes de irme a Polonia de Erasmus, yo no sabía casi nada de inglés. O sea, mi inglés era malísimo, malísimo, malísimo. No era capaz de mantener una conversación básica. Y claro, al irme de Erasmus, no iba a aprender polaco porque no me daba tiempo, solo estuve allí cuatro meses y medio. Y como las clases eran en inglés, pues tenía que aprender inglés también para hablar con el resto de estudiantes. Y tuve que, tuve que aprenderlo. No había más opción, entonces aprendí. No, no tenía un nivelazo, pero bueno, gracias a esa experiencia... Comencé a aprender inglés y también no solo comencé a aprender inglés, sino que empecé a tenerle cariño al idioma, al inglés. Empecé a entender por qué se aprende un idioma y lo empecé a ver con buenos ojos. Porque antes le tenía mucha tirria al inglés. Yo decía, ah, yo
1: no quiero aprender inglés. ¿Para qué quiero aprender ese idioma? Claro, no, no, no. Yo hablo español. <risa> es el segundo idioma más importante del mundo. Entonces tú pensabas de esa manera. Y te, quizás yo también. Te lo digo en serio. Yo recuerdo hace muchos años que... Yo decía, yo
0: no voy a aprender inglés, yo no necesito inglés, yo trabajo en español y no hay problema. Pero luego, claro, con esta experiencia me di cuenta de que, hombre, el inglés te abre muchas puertas o los idiomas en general, aprender un idioma extranjero, y no es tan malo como parece. Realmente hay formas de aprender un idioma entretenidas, divertidas, te hace crecer como persona...
1: bueno es maravilloso. ¿Qué vamos a decir tú y yo, Paco, si nos dedicamos a esto ahora? <risa> ¿Qué vamos a decir? Por supuesto, aprender idiomas es lo mejor que hay en el mundo. Pero, pero, eso es, Roy, que todos los que participamos o hemos participado en un programa de estudio similar, en este caso el programa Erasmus, todos siempre estamos de acuerdo en que es algo que te cambia la vida. Te cambia la vida porque eso... Tienes la oportunidad de viajar, tienes la oportunidad de conocer a gente de otros países, tienes la oportunidad de sumergirte en otra cultura, mm -hmm. entonces es una cosa maravillosa. Yo creo que los estudiantes universitarios deberían hacer el Erasmus de manera obligatoria. Claro, tú les... Fíjate qué estricto soy, soy aquí. Les obligarías a irse. Venga,
0: vete para Polonia, vete para Italia, tú para Alemania. ¡Hala! Pero si no es alemán, da igual. Tú vete para allí. No, no pasa nada. Ya te, ya te buscarás las habichuelas, no te preocupes.
1: Bueno, es, esa es la idea, buscarse las habichuelas, ¿no? Es decir, buscarse la vida, quizás para muchas personas es la primera vez que salen del país, nunca han hablado con extranjeros sí. O, o, o sí... Es una experiencia extraordinaria, la verdad. Pues sí. Entonces,
0: desde aquí, todos los estudiantes universitarios que nos estén escuchando, no dudéis ni un segundo en iros de Erasmus o ir a un intercambio a otro país, porque al final, bueno, da mucho miedo. Yo recuerdo que me dio mucho miedo la primera vez que... Bueno, el primer día que llegué a Polonia pensando, Dios, no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer aquí? Yo soy una persona bastante introvertida y antes era más introvertido todavía. Entonces, bueno... Es difícil, por supuesto, y, y puedes tener una experiencia mala al principio, sí, pero lo más probable es que crezcas mucho como persona y que sea maravilloso. Pero bueno, ahora ya avanzando, dejamos atrás este tema del Erasmus, pero seguimos hablando un poco de esta experiencia. Pero vamos a centrarnos más en la experiencia de vivir en una residencia de estudiantes, porque tú y yo, Paco, cuando estuvimos estudiando en Polonia, de Erasmus, nos alojamos en una residencia de estudiantes. Y eso es como, como otro mundo. Eso es una
1: experiencia también muy distinta. Es la selva. Una residencia de estudiantes es, es la selva. Ves suciedad por todas partes. Ves eh, animales. Ves eh, bueno, desorden, Estás caos. exagerando
0: mucho. ¿eh? Estás exagerando porque en realidad a mí lo que me sorprendió es que todo estaba bastante
1: bien. Exacto. No, no. Estaba exagerando. Tienes razón. La residencia estaba bastante bien. Lo que pasa es que las habitaciones de algunos no estaban bastante bien.
0: Claro, pero eso ya depende de, de cada persona. Porque cada estudiante tenía que limpiarse su habitación. No había servicio de limpieza. Así que la limpieza cambiaba según en la habitación en la que estuvieses.
1: Claro, Roy. Por ejemplo, la tuya. ¿Cómo, cómo estaba tu habitación? Uf. Eh... Estaba limpia. No. Venga, sé sincero, ¿eh? Voy a ser
0: sincero. Yo, eh, <risa> mi habitación era un completo desastre. Hubo un momento que llegué a tener un carrito del Lidl en la habitación. Fíjate tú. <risa> un carrito del Lidl. Sí, luego lo devolví, ¿eh? Que conste. No, no lo robé. Solo lo tomé prestado durante unas semanas o así. Porque creo que un día había hecho una compra muy grande y el Lidl estaba al lado de la residencia. Estaba como a 100 metros o menos. Entonces dije, bueno, lo llevo hasta allí y luego lo traigo de vuelta. Y luego tardé unas semanas en devolverlo porque, claro,
1: <risa> da un poco de pereza llevarlo hasta el hasta Lidl de vuelta. Y si no recuerdo mal, empezaste a utilizar ese carro, ese carrito, como tendedero. Empezaste a colgar la ropa ahí para secarla. Eh, también guardabas algunas cosas. Sí, es que fíjate que...
0: A ver, fue una etapa muy, muy precaria de mi vida, ¿vale? <risa> porque ahora que dices eso... Recuerdo que yo, en esa época, lavaba la ropa a mano, Paco.
1: ¿Cómo, cómo, cómo es posible? Pero si ¿sí teníamos una lavadora en la lavandería, o dos, sí. o tres, no recuerdo. Sí, creo que había un par de ellas. A ver, las usé una o dos veces, pero luego había una lista de
0: espera. Yo nunca encontraba hueco en la lavadora. Hubo un momento que me harté y dije, mira, para la ropa que ensucio, que no es tanta, la lavo a mano. Entonces yo, cada fin de semana me ponía ahí a lavar a, a lavar a mano en el baño como lo hacían mis
1: abuelas como lo hacían mis abuelas en, en la época de la Galicia rural que había que lavar a mano pues yo igual. Roy ahora entiendo muchas cosas ahora entiendo el por qué no no quería que te acercases a mí porque tu olor no era demasiado bueno. No, qué va, qué va. No, no, no es que broma, yo... es broma. Vale, gracias.
0: Yo echaba un buen detergente y la ropa quedaba bastante limpia. Pero bueno, sí que fue una etapa, como digo, muy precaria. Bueno, falta de recursos y no por no tenerlos, sino por, por mi propia dejadez. Porque claro, había una lavadora, pero como era muy complicado conseguir hueco,
1: pues dije, mira, da igual, lavo a mano, no pasa nada. <risa> no pasa. Y en tu caso era mucho más fácil que en mi caso eh, ser dejado o no prestar atención a algunas cosas en tu habitación. ¿Por qué? Porque... Yo compartía habitación con otro mm. con otro compañero, pero tú estabas solo. Entonces tú en tu habitación podías hacer lo que quisieras. Sí, exactamente. Yo en ese sentido tenía mucha más libertad. Y cuéntame, Paco, ¿cómo,
0: ¿cómo es el tema de compartir habitación con otra persona? Porque al final
1: tiene que haber muchos roces ahí, muchos problemas. Se suele decir que el roce hace el cariño, pero en esta ocasión el roce no hizo el cariño. Es decir, sí, me llevaba bien con mi compañero de, de habitación, pero éramos muy diferentes, teníamos una vida un poco diferente también, un carácter diferente y no congeniamos demasiado bien. Vale, vale. Bueno, pues venga, cuéntame... Entonces, venga, vale. Voy a criticarlo. También. Paco,
0: cuéntame trapos sucios. Yo soy experto en trapos sucios porque lavo a mano todo lo que tengo. <risa> Entonces, cuéntame trapos sucios. Cuéntame cosas malas que hacía tu
1: compañero o cosas que no te gustaban. Lo que pasa es que esto es peligroso porque tú imagínate que ahora él se pone a escuchar este podcast, este episodio y me puedo meter en problemas. Pero bueno, aquí estamos en confianza, solo me escuchas tú y unas personas más. Sí, Entonces, bueno. venga, voy, bueno, voy a contar alguna historia. No pasa nada. Con que digas la verdad, eso es lo que cuenta. Vale, venga, pues alguna crítica que puedo decir es que... Él se pasaba toda la noche, toda la madrugada, con la luz encendida. Y yo quería dormir. ¿Y por la luz estaba encendida? ¿Le daba miedo la oscuridad? No, no, no. Podría ser. También. Pero lo que pasaba es que él tenía una relación a distancia con una chica en España. Entonces eh, se pasaban toda la noche, toda la madrugada, varias horas, hablando por Skype. Muy bien, no tengo ningún problema con eso. El problema es que hablaba. Y tenía la luz encendida cuando yo estaba intentando dormirme. Claro. Entonces, eh, claro. Tú dirás, Paco, ¿se lo dijiste? ¿Después de unas noches eh, le dijiste que eso era un problema? No, no se lo dije. No se lo dije. Me callé y sufrí en silencio. ¿Sabes esos momentos en los que sufres en silencio, no lo dices y finalmente el odio va aumentando? Pues eso me pasó a mí. Wow. A ver... Eh, iba bueno, a tampoco. Quizás eh, odio no es la palabra más adecuada, ¿eh? que es una palabra muy fuerte. Pero ya sabes, las cosas en la convivencia se acumulan, hmm. se acumulan y al final pues te cansas. Claro, claro. Y al final no es odio, pero es un enfado muy grande, podremos decir. Pero
0: bueno, Paco, yo iba a criticar a tu compañero, pero <risa> lamento decirte que ante esta información que me estás comentando, que yo no recordaba la verdad exactamente esto, claro, tú dices que en ningún momento le dijiste que eso te parecía mal. Entonces, lo siento, pero el problema creo que lo tienes tú, Paco. Si algo te parece mal, dilo. Aunque sí que es cierto que estar hablando hasta las tantas de la madrugada cuando tienes un compañero de piso está muy mal. Pero yo le hubiera dicho algo. Yo le hubiera dicho, mira, tío, apaga el móvil. Total, vais a romper dentro de unos meses. ¿Para qué hablas tanto con tu chavalita?
1: Es que las relaciones a distancia son difíciles de, de, de sostener en el tiempo, ¿eh? Claro. No, no, pues siguen juntos. Después de tantos años oh. siguen juntos. Entonces esa relación a distancia ha sobrevivido. Y, Paco. Sí, fue mi problema. No le dije nada. Realmente la comunicación es la base de todo. Pero quizá esa relación a distancia sobrevivió gracias a ti. Porque como tú
0: no dijiste nada... Ellos pudieron hablar horas y horas durante la madrugada, mmm, hacer que esa reacción fuera más profunda, que el vínculo fuese más fuerte, mientras tú te <risa> te volvías
1: loco intentando dormir. Pero bueno, algo es sí. Algo. Pero también hablaban durante el día, Roy. <risa> es decir, pero pero tenían tanto de qué hablar. Yo yo aunque quisiera no podría hablar tanto. <risa> es que, eh, no sé, tienes que tener mucha conversación para estar hablando con la misma persona, incluso si es tu pareja, pero no sé cuántas horas seguidas durante el día y la noche. Descansa un poquito, vete a tomar el aire, date un paseo. A mí me sorprende siempre esa gente, que hay, hay bastante gente
0: que es capaz de hablar con su pareja o con quien sea, no, con un familiar durante horas y horas todos los días y pienso, ¿de qué hablarán? ¿De qué hablarán tanto tiempo? Bueno... Paco, entonces, eh, lo que es la convivencia con, con compañero de habitación, no
1: te quedó un buen sabor de boca, no fue una gran experiencia, no es algo que te encantase. Habría preferido vivir solo, pero eh, al mismo tiempo estoy pensando que sí, lo estoy criticando, pero es posible que él también tenga algunas críticas mm. uh, hacia mí, entonces, no lo sé, yo creo que soy bueno en la convivencia. Pero tendríamos que preguntarle a él. Claro, y es cierto que a veces hay algunos defectos que
0: uno tiene que no te das cuenta de que tienes ese defecto hasta que alguien dice oye, puedes parar de hacer ese ruido con la boca o lo que sea. Y Paco, otra pregunta. ¿Qué preferirías si tienes una opción para elegir compañero de habitación? Un compañero de habitación que habla con su novia, bueno, usa el móvil hasta las tantas de la madrugada y te dificulta... El hecho de dormir o un compañero que lava la ropa a mano en la habitación y luego la, la cuelga por la habitación
1: y siempre está todo sucio. ¿Qué prefieres? Eh, Roy, por favor, no me hagas elegir. No me hagas Uf. elegir porque, claro, tú tendías la ropa en el, por el carrito, en el armario... Eh, en la cama, tendías la ropa por todas partes, entonces caminar por ahí era como un, un laberinto. Sí, la verdad, me da pena no tener ninguna foto de esta época, o sea, de la habitación, porque pff,
0: era una leonera, como, como dice mi madre. Cuando tienes una habitación muy
1: desordenada, con ropa por todos lados, solemos decir que es como una leonera. Es decir, que hay leones viviendo ahí o que, o que ya han vivido y lo han dejado todo destrozado. No pues sé. tú eras como un león. <ríe> pues sí.
0: Bueno, pues esta es la historia con los compañeros de habitación. Yo, por suerte, Paco, no tenía compañero de habitación. Sí tenía compañero de piso. Es decir, en esta residencia, cada piso eran dos habitaciones pequeñas con una pequeñita cocina y baño compartidos. Y entonces había tres personas en total en cada piso. Pero yo tuve suerte y mi habitación era para compartir, pero no tenía compañero. Entonces estaba yo solo en mi habitación... Y luego tenía una compañera con la que compartía la cocina y el baño. Y algo muy curioso, Paco, es que mi compañera nunca me hablaba. Solo decía hola, o sea, decía hi en inglés.
1: Pero esa era la única palabra que me decía. ¿Y tenía motivos para no hablarte? A lo mejor olías mal, como decíamos antes? <risa> ¿O a lo mejor tenías un comportamiento un poco raro y ella sospechaba de ti? No sé, ¿crees que había algún motivo? Puede
0: ser que tuviera un poco de miedo de mí, claro. Ve a un tío raro con un carrito de Lidl en su habitación, lavando la ropa a mano, y ella pensando «¿Pero, pero
1: este chico por qué no lava la ropa en la lavadora? ¿Qué hace?». <risa> no, no, no. Creo que no era eso. <risa> Y, por ejemplo, ¿cómo os organizabais a la hora de limpiar el cuarto de baño, de limpiar la cocina? Porque esas sí que eran zonas comunes. Pues fíjate que esto es
0: muy curioso porque cuando digo que solo decía hi es que era la única comunicación que teníamos. Solo nos decíamos hi. No organizábamos nada de, de la limpieza de la cocina ni de la limpieza del baño. Claro, tengo que decir que ella era súper respetuosa... Era, o sea, yo estuve muy contento con ella como compañera porque era como si no existiera realmente. También hay que decir que ella no sabía mucho inglés y, y parecía una chica bastante tímida y tal. Entonces creo que no hablaba simplemente porque mmm, pues no se veía capaz quizá de mantener una conversación o lo que sea. Y entonces en este caso <risa> no había organización. Ella solía limpiar, pero ojo, no es que yo dijese ah yo no hago nada, pero más o menos yo veía que ella limpiaba una semana y entonces yo decía, vale, pues yo limpio el fin de semana siguiente. Y entonces yo cuando veía que ella se iba el fin de semana, pues yo limpiaba. Y entonces ella a veces limpiaba otro fin de semana. Pero claro, a mí no me gusta tampoco que, que una persona limpie y yo no. Entonces teníamos como esta competición. Sí te gusta,
1: Roy. <ríe> ah, ¿sí? Sí, te gusta.
0: sí, pero me sentía mal, ¿eh? Si, si al final ella limpiaba y yo no, me sentía mal. Y luego la cocina, pues yo intentaba limpiar lo que, lo que manchaba. La verdad
1: es que yo era muy buen compañero, ¿eh? O sea. Sí, ¿tú también? tú también. Tú también eres un buen compañero y además no tienes abuela. No. Es decir, tú mismo dices que, que eras un buen compañero como yo. Entonces no tenemos abuela. Sí, yo aquí voy a echarme Laureles, voy a hablar muy
0: bien de mí, pero creo que sí que era muy buen compañero, Paco, porque al final, aunque no teníamos ningún tipo de organización yo intentaba colaborar, ¿sabes? Intentaba limpiar, intentaba no dejar todo sucio, vale que a veces dejaba un plato o un par de platos sucios en, en el fregadero, pero los limpiaba a la noche o así, es decir, no no
1: dejaba las los cosas. Los limpiabas eh, por la noche, entonces eh, hacía ruido. Y por eso la compañera se enfadaba contigo y luego no te quería hablar. Yo estoy intentando aquí descifrar, descubrir el por qué tu compañera no te hablaba. Como puedes ver.
0: No busques motivos ocultos, Paco, ni cosas muy complicadas. Simplemente no sabía inglés y era muy tímida. Sumas esas dos cosas y claro, ¿qué vas a hablar con tu compañero que solo sabe inglés y, y tiene una pinta así un poco rara? Pues no hablas con él. Pero bueno, hay que decir que ella me despertaba todos los días a las 6 de la mañana... Que conste que no era su intención, pero claro, ella tenía clase muy temprano, seguramente. Y cuando abría el grifo, se escuchaba el grifo y me despertaba siempre el grifo. Hay que decir que lo abría como muy poquito, eh para no molestar. Era una persona maravillosa. Creo que se llamaba Carolina. Carolina, desde aquí, te mando un, un gran abrazo. O un hi, que era lo único que nos decíamos. Hi,
1: Carolina. <risa> Le mandas un hi. Pero sí, qué amable qué respetuosa. Es decir, se despertaba más temprano que, que tú y en lugar de, de hacer ruido que es lo normal, hacer un poquito de ruido si te lavas las manos mm. o, o si cierras la puerta o lo que sea ella no, ella abría el grifo con un chorrito muy sí. pequeñito caminaba sin zapatillas para no molestar con los zapatos era como una ninja era como un ninja, intentaba no hacer ruido pero como yo tengo un sueño muy muy
0: ligero y cualquier pequeño ruido me despierta todos los días me despertaba pero bueno, al final ella intentaba hacer el menor ruido posible, así que no le tengo ningún rencor. Seguramente ella me tenga rencor a mí. Pensará, este tío no limpiaba, tenía el baño lleno de pelos. <risa> Pero bueno, nunca lo sabremos. No demos
1: más detalles, Roy, por favor. No entremos en detalles del cuarto de baño porque podemos acabar mal. Y bueno, Paco, por un lado esto es la convivencia, ¿vale? Ya hemos hablado un poquito de
0: cómo es convivir en una residencia. Lo bueno que tiene una residencia de estudiantes es que haces mucha vida social porque aunque no te lleves muy bien o no tengas relación con tu compañero o tu compañera de habitación o de piso, luego tienes estudiantes en todas las demás habitaciones. Y yo, por ejemplo, iba mucho a tu habitación y charlábamos
1: bebíamos... No sé qué hacíamos más, creo que era lo único que hacíamos, charlar y beber. <risa> charlar y beber, escuchar música y poco más. Es cierto, creo que lo más interesante de todo era la convivencia, por supuesto, y el hecho de poder hablar con gente de diferentes países. Es cierto que en nuestra residencia no había gente de muchos países, pero igualmente pues teníamos cierto contacto con algunos italianos, con algunos turcos, con algunos ucranianos, por supuesto, con, con polacos también. No obstante, tenemos que admitir algo que creo que hicimos mal, Roy. No sé si estar de acuerdo conmigo. Es que pasamos demasiado tiempo con, con los españoles, entre los españoles, en lugar de mezclarnos con, con otros, ¿no? Para, para enriquecer un poco más la experiencia. Hmm. Teníamos algunos amigos polacos, por supuesto, pero casi siempre pasábamos tiempo entre, entre españoles. Sí,
0: estoy de acuerdo. Eh, tengo sentimientos encontrados en ese sentido, porque... También el grupo de españoles que teníamos estaba genial, nos lo pasamos genial, no sé, fue una experiencia increíble, entonces creo que si no nos hubiéramos juntado los españoles, pues esa experiencia no la habríamos vivido, habría sido distinta. Pero por otro lado sí que veo que caímos en lo típico que, que todo el mundo a todo el mundo le pasa, que vas a otro país, piensas... va voy a relacionarme, voy a integrarme con, con la gente local. En este caso estábamos en Polonia, voy a integrarme con polacos o al menos con otros extranjeros, como voy a tener un grupo así internacional. Pero no lo haces, no lo haces. Al final llegas, conoces a un español, te unen muchas cosas, tienes muchas cosas en común, no hay barrera idiomática... Y por la comodidad y porque también te lo pasas genial, pues acabas haciendo un grupo de españoles, <risa> montando tus cosas de
1: españoles, comiendo tortilla <risa> y ya está. Echándote siestas a las tres, eh, <risa> la tortilla como dices, la cervecita. Claro, sí, es decir, como tú dices, tenemos que ver las dos partes. Es decir, como todo, tiene su parte positiva y negativa, claro está, ¿no? Pero Roy, quería comentarte una cosa más que también me gustaba o me parecía muy bonito, ¿no? El hecho del idioma. Y es que, a pesar de que la mayoría de, de personas no tenía un gran nivel de inglés, uh -huh. todos éramos extranjeros que estábamos intentando aprender inglés y comunicarnos un poquito, bueno, la comunicación era posible. Entonces, con equivocaciones, con errores, con mala pronunciación, cada uno con la influencia de su idioma, los italianos, los turcos, los españoles... Pero funcionaba. Sí, es lo bonito del inglés, de este idioma internacional,
0: que nos permite comunicarnos, seamos del país que seamos. Y estuvo muy bien, la verdad. Y aunque pasamos mucho tiempo con españoles, también teníamos algunos amigos polacos. Yo sí, me acuerdo sí, de Chemek, sí. de, de Cuba y de estos, de estos tíos. Entonces, bueno, también salimos con polacos. Sí que muchas veces sí. estábamos con españoles, pero luego salíamos de fiesta y en muchas ocasiones algún polaco se unía y era un momento perfecto para...
1: Para practicar un poco de inglés. Pensaba que vas a decir para practicar un poquito de polaco. No, no, no. Bueno, sí, eh, también, porque ya sabes que lo que suele suceder, que normalmente cuando estás viviendo en otro país, las primeras palabras que quieres aprender, aparte de los saludos, gracias y todo esto, son las palabrotas. Y, y, y te das cuenta que, que para un nativo es siempre muy agradable escuchar a un extranjero diciendo las palabrotas en su idioma. Sí, es... Bueno, no sé si agradable <ríe> que te insulten, pero bueno, sí, es gracioso. A mí me encanta
0: escuchar a extranjeros decir palabrotas porque, mmm, no sé, siempre tiene una sonoridad diferente, rara, y siempre te hace mucha más gracia que si lo dice un nativo. De hecho, yo, las pocas palabras que aprendí de polaco... A ver, solo eran cuatro meses, entonces casi no sabían inglés, entonces fue imposible aprender polaco. Pero sí que <ríe> recuerdo alguna palabra como... Bueno, en español, cuando... <ríe> Cuando tienes que girar, dices, uy, ahí hay una curva, ¿no? Pues <ríe> en polaco esa palabra, la palabra curva, que en español es simplemente cuando algo no es recto es curvo y es una curva. <ríe>
1: y en polaco es una palabra que se usa en muchos contextos, muy ofensiva, ¿no, Paco? Sí, por supuesto. Entonces, esa fue una de las primeras palabras que aprendimos. Junto con buenos días, gracias, de nada y, y, y curva. Sí, poco
0: más, ¿no? Yendobre, yencuya, Dobiseña, estas cosas. Yo creo que son las tres palabras que sé. Luego sabía el número de mi habitación, pero luego ya me olvidé. <risa> es que número. era
1: 492, ¿sabes? Era complicado. <risa> es. Y también aprendiste o aprendimos rápidamente algunas cosas de comida. Por ejemplo, el primer día yo creo que aprendimos eh, una, uno de los platos más típicos en Polonia, que son los pierogis. Mm. Pierogis, cierto. Un plato, un, una comida muy rica. ¿Y qué más? ¿Qué más? Muchas sopas, muchos platos con carne, con patatas. Es una comida que está muy rica, pero aún hoy tengo que admitir que sigo prefiriendo la, la comida española. ¿eh?
0: Bueno, es normal. Al final, lo de casa siempre, siempre es lo que más nos gusta y te puede gustar mucho una comida de un país, pero es difícil que, que te guste más que la de tu propio país.
1: Pero Roy, hablemos de nuestra dieta, porque <risa> tenemos que confesar que fue bastante horrible. Uf. Eh, si no recuerdo mal, tú ganaste bastante peso. Yo gané un poquito, gané un par de kilos, pero ¿tú ganaste como 5 o 6 kilos en esos meses? Gané, gané. Me tocó
0: el premio gordo, Paco. <ríe> si jugase a la lotería, diría que me tocó el premio gordo. Entonces gané mmm, como 5 o 6 kilos. No estoy muy seguro porque hubo un momento que me pesé como un mes antes de, de volver a casa, que creo que estaban 85 kilos, y me dio como un shock y entonces empecé a correr y tal. Empecé a comer pescado y, y fue muy curioso que incluso en mi cumpleaños creo que me regalasteis una camiseta de hacer deporte porque veíais que estaba haciendo deporte.
1: Sí, porque estabas motivado en esa época ya que viste que esa dieta no era muy buena. Es decir, creo que comías mucha, muchas hamburguesas, no comías mucha pasta... Comía todo lo que, si quieres
0: mantener tu peso y tal, no debes comer. Que bueno, luego eso ya es un tema más profundo sobre cuál es la dieta ideal o lo que sea. Pero comía muchas hamburguesas, casi todo frito. Cordon blue me acuerdo, que había uno en el Lidl, <risa> que siempre decía, qué rico, hombre, rico, pero ostras. Entonces pasé de 77 kilos a 83, más o menos en cuatro meses y medio, o sea, engordé como entre 5 y 6 kilos en cuatro meses y medio, Paco. Tú déjame otros cuatro meses en Polonia
1: y ya llegaba a los 90 kilos. Vale, Roy, pues iba a decirte que eso está bien porque disfrutaste mucho de, lo, de la comida polaca, de los platos típicos y tal, pero no, porque principalmente comías eh, comida precocinada hamburguesas sí. eh, y todo esto, pero yo voy a decir lo mismo, ¿eh? es decir, comía muchas sopas instantáneas, de estas eh, que se preparan en un minuto, por eso son instantáneas, claro, o muchos pieroguis eh, precocinados ah, del Lidl también. Yo esos acuerdas? también
0: los compraba, que los tenías que, que cocer o, o, o los podías meter en el horno y estaban muy buenos también los pieroguis. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto engordé por la comida o por la bebida, porque yo recuerdo que bebía mucha cerveza en esa época y al final si ves mucha cerveza, pues acabas engordando porque son muchas calorías. Entonces yo creo que, aunque la comida era muy mala, la dieta era muy mala, yo creo que la cerveza fue lo que, lo que hizo que engordase tanto, Paco. Esa es mi teoría.
1: <risa> es una teoría que tiene bastante sentido, Roy, porque es cierto que, que las cervezas polacas están muy ricas y bebimos más cervezas de las que quizás deberíamos. <risa> Sin duda. Pues nada, pues este es el episodio, Paco. Eh, queríamos, bueno, Paco y
0: oyentes, queríamos hablar un poquito de, de cómo nos conocimos en Polonia, Paco y yo, y ahora estamos aquí, seis años después. Y... Siete, ¿no? Siete. Nos conocimos
1: en 2015,
0: 2022. C cierto, ya no sé ni sumar, Paco. Es <risa> que fue mucha cerveza
1: la que bebí en ese Erasmus. <risa> Sí, Roy, sí, ahora vemos la, las consecuencias aquí, eh.
0: Ahora se ven, ahora se ven. Pero bueno, aquí dejamos el episodio. Espero que os haya gustado estas historias, estas pequeñas anécdotas sobre nuestra etapa estudiando en, en Polonia. Y bueno, oyentes. Estudiando que en realidad no hemos hablado <risa> nada de los estudios. Es que yo tenía cuatro horas a la
1: semana de clase, Paco. Mucho no estudiaba, ya te lo digo. Pero ya sabemos que el programa Erasmus eh, no es famoso por los estudios, que también, pero es más famoso por el intercambio cultural y el conocimiento de otros países, idiomas, lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, chicos, estudiantes de la universidad, os tenéis que ir de Erasmus, por favor. No os lo penséis dos veces. Eso es. Y bueno, lo de estudiar, claro, depende de la universidad. En
0: mi caso concreto, la universidad a la que fui, éramos los primeros estudiantes, no tenían un programa un aún diseñado para los estudiantes. Y claro, no había muchas clases en inglés, entonces solo íbamos a las, a las clases que, que se podían dar en inglés. Y eran muy poquitas. Pero sí que tengo amigos que fueron a otras universidades y no era tan fácil. A ver, es... yo tuve suerte en ese sentido. No me quejo, ¿eh? O sea, para mí cuatro horas no, no, a la no. semana de clases
1: es lo ideal. No te veo quejarte. No creo que estuvieras muy triste en esa época. No, 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 no. Bueno, aunque conste que llega un momento que hasta te aburres ¿eh?
0: de, de tener tan poca clase que dices, voy a, voy a verme un vídeo para aprender algo.
1: <risa> Los profesores no te enviaban deberes y tú, por favor, envíame deberes. Pues sí. Bueno, otro día podemos
0: hablar de, de estudios, pero hoy más bien nos centramos en la diversión, en lo que es la convivencia en una residencia de estudiantes, que es algo interesante y distinto. Y otro día ya hablaremos de estudios, de universidad o lo, o lo que sea. Bueno, Paco, un placer, como siempre. Cuídate mucho
1: y hablamos la semana que viene. Muchas gracias, Roy. Un saludo para ti y un saludo para todos. Hablamos pronto.